0: 罗马书第七章二十一节到第八章第二节，我们分享的题目叫“正确认识属灵的征战”。找到圣经了吗？如果你找到圣经了，可以看前面，跟我们一起来读一下。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按照我里面的意思，我是喜欢神的律，但我觉得肢体中另有个律。和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那从肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律了。如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。阿门。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这么美好的时间，我们一起敬拜赞美你。今天我们更愿意借着你的话语认识属灵的事情，你借着这话语让我们明白属灵的事情，让我们在生活当中学会去依靠你。在生活当中，凡事上得胜，带领我们今天的这段时间，让圣灵在我们每一个人心里边更新我们，让我们对你的话语有正确的认识。祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。感谢赞美主。今天我们分享一个比较特别的题目：正确认识属灵的征战。属灵的征战每一天都在发生，你看不见它，但是不代表它不存在。现在的问题是，我们如何去认识他，认识这场征战呢？我给大家的第一个问题是：这场征战是已经结束了，还是正在进行当中？很多人说我们要努力的跟魔鬼征战，他们说了，我今天输了，下回我进时祷告，我再跟魔鬼继续征战，然后我下回就能得胜了。这种人是正在征战，所以有一些。嗯，比较重视恩赐那些判别，他们就天天说我们要天天祷告，然后要胜过魔鬼。他们是要透过征战来得胜。第二个答案就是征战已经结束了，只是你选择的问题。如果你选择相信耶稣已经得胜，那么你就是得胜的；如果你选择说我相信了魔鬼的话，那你就是失败的。所以两种答案，你选择哪一种呢？今天我们先来看这个本文。我们今天的本文是从罗马书第七章二十一节一直到第八章一到二节，我有必要给大家解释一下，在原文圣经当中，也就是旧约圣经是希伯来文，新约圣经是希腊文，这是原文圣经。原文圣经当中不存在章节的问题。今天你看到第几章第几节，原文圣经没有这个，它就是一卷书，里面没有章节，这是。我们后来的人方便我们阅读，所以加上了章节。所以第七章的最后和第八章的开始，实际上它是在说一件事情。我今天把它连接起来，希望大家能够理解这个。当你领受了神的话语，你努力决定要去实践神的话语的时候，这个时候你的头脑当中就会出现属灵的争战。这种征战就是刚才保罗所经历的那一段刚才我们读的《罗马书》第七章二十一节到二十四节，我觉得有个律，就是我愿意为善的时候。你看什么时候这个征战才发生呢？你说我听到，然后这样好像没有什么征战。其实那个时候，是不是你愿意为善？我们一直以为愿意为善是行动的时候才有，实际上你走到这儿，你愿意去听到，这已经是一种行动了。今天有多少人没有办法来到这里？不是他不愿意来，是正好有事挡住了，正好有个麻烦来到了，正好家里边有问题了，他来不了了。你可以认为这也是属灵的征战，对吗？还有一些人在这听是根本听不进去，他也非常努力的想听懂，但他听不懂。请记得，越努力想听懂的人越难听懂。因为这就是征战，你正在靠自己在征战，所以真的很难听懂。而有一种人很容易就听懂了，知道是什么样的人吗？不去想努力去听懂，他反而能听懂了。有好些人是来到教会之后，因为平时太累了，在教会当中听到的过程当中睡着了，结果呢，他醒来之后比他清醒的时候得着的还多，这是为什么呢？因为这就是属灵里边的事情，这就是为什么很多人他在听到的过程当中，虽然人已经睡着了，可是他发现自己的身体开始突然发生改变，越来越好了。以前的时候有这么一个例子，就是有一个聋哑人听不见任何的声音，有人给他推荐了一个播放器，让他去听到。弟兄姊妹，你觉得这样的人听到是不是浪费？我们很多人说。你把这个东西给他有什么作用？他听不见呐、啊，他必须听见了，然后他才能得着啊！我从来没有给大家这样教导过，我说啊，如果你愿意，就把播放器放开，把讲道录音放开，在那里就行，让他放着就行。结果那个聋哑人就每天这么放着，虽然他听不见，他能看到东西里面在转着，那就一定是有声音的。虽然他现在听不见，有一天晚上的时候，突然他的耳朵打开了。他没有被任何一个牧师按手祷告、传递恩告，这些都没有做过。他只是，我不知道是怎么听到的。我要说的是什么呢？这是属灵的事情。你们觉得他好像听不见，实际上，我今天告诉你的是，这是灵里边的事情。我们现在这个有形的世界是从属灵里边出来的，你们相信吗？创世纪第一章怎么说的？神说要有光。那个时候证明还没有光，还没有世界。圣经上一开始说神的灵运行在水面上，那个时候还没有光的。神说要有光，证明这个光就是从属灵里边出来的，这个世界也是从属灵里边出来的。阿门。所以当你们去听这属灵的真理的时候，它不是只进到你的耳朵里边，它是直接进入你的灵里边去的。你要相信这个话语是有这个能力的。神的话语能力大到什么程度呢？就像两刃的剑，可以把一切的骨髓、骨节都剖开了。他的意思是，如果你有关节炎，你今天在听到这个道，可以穿透你的皮肤，可以进入你的关节里边，抑制它。医生他要做到这个事情。可能今天有 X 光可以照到里面的事情，可是如果里面有问题，他必须把它切开，然后才能解决他的问题。可是神的话语是直接穿透。如果你相信的 X 光那种辐射源，你看不见它，但是它能穿透一堵墙的情况之下，你也应该相信神的话语的能力比这个更大。哈利路亚，它是透过你的身体直接可以进入你身体里边的每一个细胞的。所以你们在听到的过程当中，实际上就是在领受这种能力。哈利路亚，这就是我们所说的属灵里边的事情。当你下定决心要想去实践神的话语，就是想聆听或者想活出来的时候，这都是在实践。你的头脑当中开始属灵的征战已经发生了。我只想告诉你，不要害怕属灵的征战。虽然属灵的征战是实实在在存在的，它是存在于你的环境当中，有时候让你看见了。但是我要告诉你，正确的相信就是赢得这场征战的最重要的核心部分。正确的信，而不是努力去征战啊，弟兄姊妹。我们今天的得胜跟旧约的是不一样的。旧约的时候，以色列百姓在前面打仗，跟敌人兵刃相接。摩西亚伦霍尔，他们三个在后面的山顶上祷告呢。他们祷告决定着前面的胜败。这也就是为什么很多人说我们今天得大家一块祷告，我们所有人一起来祷告，目的是要得胜。也许你们在网上听到过一些人这样说赶紧把这个信息转发一下，转的人越多呀，神就垂听的越快，成就的越快。这就相当于我们市场的人多力量大是一样的，但是事实是这样的吗？不是的。摩西一个人的祷告决定了下面多少人的胜利呢？你几千个人也好，几万个也好，都是由摩西一个人决定的。所以你不要说人多力量就大，不是，是你正确的相信了，这才会发出巨大的能力。所以你们今天不要学习在旧约律法下的那种。属灵的征战，那样确实是需要你去征战的，你去跟敌人去正面交锋的。可是今天已经反过来了，我们在新约之下了，阿门。你看以色列百姓过了约旦河的时候，他们在耶利哥征战的时候，以色列百姓有没有冲上去跟敌人兵刃相接？没有，是谁在征战？神在为他们征战。他们一声怒吼，也许是一声呼喊，敌人就已经失败了。再到后来，萨母尔的时候，是不是也出现这样的事情了？萨母尔祷告，耶和华出去为他们征战。你会发现已经不一样了。你正确的相信神的话语，是神在为你征战。阿门。今天的我们更不需要这样了。耶稣已经征战过了，你需要相信耶稣已经得胜了，然后用这种胜利去生活就可以了。但是切记。这里边有一个核心的东西，就是千万不要理解为意念上的得胜，这个跟世上的精神层面的打鸡血是不一样的。世上有一种学问叫成功学，它是告诉你只要你敢想，你什么都能做到。人有多大胆，地就有多大产，这是成功学。可事实上，今天我们所遵循的是圣经上耶稣给我们的应许是什么？这个应许我们相信，我们就可以领受得到。所以不是随便说的啊，像有些人所说,说，只要有信心，你什么都可以做，那是骗你的。你领取的是耶稣已经得胜的那个结果，阿门。错误的信和想法会让你失败，正确的信和想法就是你轻松的走向突破。所以属灵的征战想得胜是非常简单的。关键就在于你选择相信谁，因为按照我里面的意思，我是喜欢神的律，这个我相信大家都同意吧。所有相信耶稣的人都想，我要愿意为主而活，我愿意行善，我愿意在家里面活出神的爱来。我们都愿意，我们是喜欢神的律、爱的律、圣灵的律、真理的律，我们是喜欢的。我相信你们也是喜欢的。但是这个但是就是一个转折了啊。在你使用的时候就出问题了，但是我觉得肢体中另有个律，和我心中的律交战。你们知道什么是交战吗？交战实际上就是谁能统治你的意思。我以前跟大家讲过，神的国和天堂是不一样的，神的国不是指一个。位置，神的国是指神所统治的地方，所以耶稣说：“神的国不在这里，也不在那里，神的国就在你们的心里。”当你相信耶稣，并且愿意让耶稣统治你的心灵，让他在你心里居首位的时候，那就是神的国在你心里了，就是你让神做主权了。可现在的问题是，当我们愿意去。行神的话语，或者相信神的话语的时候，这个时候征战就出现了。另外一个律开始要把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。你可以理解，这就是两种律，其实是两方的势力都在拉拢你，看你愿意顺从哪一方，对吗？很简单的啊。然后后面说我真是苦啊！人生当中呢，什么时候最苦呢？我们不知道如何做选择，或者说我们想选择这个却没有能力选择这个的时候，那是苦的时候。可是你看，保罗虽然告诉我们有属灵的征战，他也很苦，说谁能救我脱离这虚死的身体呢？我们任何人都想去行善，都想去活出得胜的生活，可是很多人还是活出了失败。所以很多人说，为什么会活成这个样子呢？保罗已经把得胜的方法告诉我们了，不是让你们努力的去跟魔鬼征战，而是把答案给我们了。感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。脱离什么？脱离那个让你犯罪的律，脱离那个让你行恶的律，对吗？就这么简单的，弟兄姊妹。其实就是一个选择，你选择是相信魔鬼的话，还是相信神的话？你是选择相信肉体，还是选择相信圣灵？你选一个就可以了。为什么人会犹豫不决呢？因为觉得这个好像也有道理，而这个又不错，这时候才会犹豫不决，才会被魔鬼钻空子。如果你压根就不相信魔鬼的话，他就没有办法战胜你了。这样看来，我以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律了。这其实就是活生生的属灵征战的一个表现。第八章第一节已经把答案告诉我们了。如果你也有保罗这样的困扰，你不知道如何去行，不知道如何行在神的旨意上，不知道如何得胜，保罗告诉你了，靠着耶稣就可以了。如今那些在。基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。前面的时候，保罗说我很苦，我想行善，结果行的还是恶，我怎么才能够脱离呢？现在有没有告诉你们答案？答案是什么？在耶稣基督里边，是你确定你现在在哪里？在耶稣基督里边，你是属于谁的？你是属于耶稣，你里边有什么？圣灵。因为赐圣，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，所以你的得胜不是你努力征战的结果，是谁给你力量的结果？圣灵已经得胜了，所以他让我脱离了最合死的律了，是不是一种选择？属灵征战的得胜不是你努力去征战，是你选择相信耶稣已经得胜，那么你。是相信你自己的判断、想法，还是相信耶稣已经得胜呢？你是相信自己正在努力征战，还是相信耶稣已经战胜了魔鬼，你领受他的战果呢？你到底相信的是哪一个呢？如果你相信的是前者，那么赢和输都有不确定性，就会产生惧怕、担心和忧虑。如果你相信耶稣已经得胜，那么你就需要。确信神的话语，而且单单相信神的话语。你记得啊，神的话语有时候跟世上的话语是完全相反的。你能选择相信，持续的相信神的话语，并且用神的话语来装备你自己，在任何环境下、任何情况之下，你都会拥有活泼的盼望。看一段经文。约翰福音第十六章三十三节：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”耶稣在这里告诉我们：“我将我所行的事告诉你们，是要叫你们在哪里有平安。在基督里，请记得弟兄姊妹。”在世上，你找找不着永久的安息和平安，你唯有在基督里边才能找着平安，因为他就是平安王。阿门。耶路撒冷的意思就是平安王。哈利路亚。耶路撒冷是不是以色列的首都？那就是他们的首都就是平安，他们的核心中心就是平安。你所信的主教耶稣，他就是平安王。阿门。所以你在他里边就会拥有平安，然后另外一个是告诉你，你可以在世上活着。可是，在世上活着，你们有什么？有苦难。现在的问题是，我们属灵里边，我们知道我们已经在耶稣里边，我们有平安了。可是眼睛一睁开，回到这个世界上，发现还是有苦难呀、啊，怎么办呢？耶稣也知道你们的担心，说你们可以放心，我已经胜了世界了。他会告诉你如何在这世上得胜，这就是为什么耶稣说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。自由的意思是你不会受任何环境的辖制，你不会受魔鬼的辖制、罪的辖制、死亡的辖制。耶稣要给你的这种平安和自由是超越世人和世界的。可能有时候。”你想刨根问底，想找出某件事情的真相和原因，请记得，有时候你知道真相了，并不能给你带来自由，也许给你带来了更大的失落和灰心。放在书架上的真理也不能让你得自由，虽然它的名字叫真理，但是不一定能给你真理。你可能拥有一本圣经。你把它放在特制的红木的藏书室里边，仍然不会让你得自由。唯有当你晓得真理，你们必晓得真理。晓得是认识并且明白了，阿门。所以不要把你的圣经看得，说，我得小心翼翼地把这本圣经保护好，不能让它有一点的损伤，这是错的。我希望你们每一个人把你们的圣经都翻烂了，这说明这真理已经进入你们心里边了。如果时隔十年，你的圣经上面还是一尘不染，你一页都没翻过，那个毫无意义。所以弟兄姊妹，晓得真理，你就知道它的大能，这会让你得自由。这就是圣经里边所介绍的全部内容。他是让你相信从神而来的话语这个真理，他会给你带来真正的大能。你的信心如果与神的真理一致的时候，你就能经历到神的自由、恩典、饶恕还有祝福。阿门。今天仍然有许多人活在失败和束缚当中，尽管他们没有意识到这些是束缚，在某些方面他们已经习惯了这种捆绑了。有些人。他有高血压，他说：“哎呀，反正我都习惯了，几十年了。”这种想法是不正确的。有人说：“来，我身上有遗传病，我们世世代代家族都这个样子，我都已经习惯了。”你不应该习惯这个，你应该习惯你是健康的，你应该习惯你在平安当中。每天晚上都吓得睡不着觉，都被噩梦惊醒。你说我已经习惯了，你不觉得这是个问题吗？所以，他用姊妹，这些是需要我们被解决的东西。如果你在某件事情上感觉到恐惧或者焦虑，那就说明你在那个领域当中有错误的性。大家明白了吗？我相信你们每一个人在某个领域当中，你们会很担心、很忧虑。我是说，就在那个领域当中，你是有错误的性，不要去追究。是不是我做错了什么？是不是神不爱我？是不是我犯罪？他都不要去找这个理由，你只需要找出来那个领域当中你哪里信错了。比如说，有些人身体上有疾病，他们过去的时候，他们一直受到教导就是疾病是神给我们的祝福，是要熬炼我们，把我们熬炼成精金。结果你每天晚上时候，你睡觉都很疼痛，你翻身翻来翻去睡不着觉。你说我已经习惯了，对不起，你不能习惯这个。你应该从这个错误的习惯当中出来。你要相信，神给你的健康，这才是他的旨意。因他受的鞭伤，你就得着了一致，这才是你要习惯的事情。不要去习惯得病的状态，要习惯你已经是健康的。所以，就是这就是他在那个领域当中已经有了错误的性。那么，同样的，如果你一直都很贫穷。而且贫穷的你很淡然，你说我这辈子也不可能有什么成就了，所以我已经习惯了我是穷人了。你要把这个习惯去掉，你要习惯的是像亚伯拉罕一样富足。我们既然是亚伯拉罕的后裔，我们的祖先是那么富足，我们怎么可以习惯我们是贫穷的呢？有很多人在这个事情上很有争议，那就是因为他已经习惯是贫穷的了，他在那个领域当中有错误的心，所以我但愿你们回归圣经去查考。神的心意到底是什么？神希望你脱离这些错误的东西，根除这些恐惧和忧虑，就是用正确的信来代替错误的信。正确的信就是开启你里边宝藏的钥匙。哈利路亚！神的恩典、恩宠、祝福、赦免、富足，其实都在里面。当你正确相信的时候。你就会接触到这些，阿门，是不是很简单？其实就是你领受了耶稣在十字架上为你所做的这一切，你领受到了，你就感受到了，他在加略山上所完成的每一个好处都是为你而做的。我就问这样一个问题：呃，我们很贫穷，我们很身体上不好，我已经习惯了。那么耶稣在十字架上为什么受鞭伤？为什么受羞辱？他又为什么忍受贫穷呢？你就解释不了了吧？难道耶稣是为了自己吗？不是啊，他所做的每一件事情都是有意义的，都是为了你好。所以你就问自己说：耶稣做这个的目的是为了我得着什么？因为我太穷了，我太缺乏了，所以耶稣做好了要给你，阿门。就这么简单的弟兄姊妹，每一个好处都已经给你预留好了。看看以弗所书第一章第三节。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神。他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。我们可能从事的行业不同，有的人在这个领域，有的人在那个领域。但是神的恩典是充满在各个领域当中，他已经给你预备了各样属灵的福气。这属灵的福气，你只要把它拿下来，就变成了世上人所能看到的福气。阿门！前段时间有一个老姊妹给我做见证说：“哎呀，我以前的时候身上真的是好多的疾病啊，然后现在神医治我了，周围的人他就不再说什么了。”嗯，上前两天我是不是有在群里面给大家发那个语音了？石家庄的一个老太太，从二月二十号开始听我的讲道，就上一周的时候，身上的疾病全部消失了。她说什么呢？腿疼、胳膊疼、腰疼，反正疼的地方挺多。他说还有癌症。已经花了七万多了，然后都没有得医治，结果在家里听到领圣餐，所有的疾病消失了。然后老太太现在没人能拦得住她，知道她干什么吗？传福音。所以这就是力量啊！这个时候魔鬼在告诉他说：“哎呀，神是骗你的，你没得医治，他会相信那个鬼话吗？”不信了，就在我们祷告了，祷告之后没有果效的时候，魔鬼说：“你看不管用吧？”那神是个骗子？你说哦，可能是吧。这时候才会有征战。一旦你选择了一个，而且再也不怀疑的时候，这征战就结束了，这就结束了。这个征战不存在了，除非下一回你又怀疑了，这个征战再次出现。你相信的是耶稣已经付上了代价，不能得胜的障碍就是你里边有错误的信。这场征战跟你的信有关，不是跟你的行为有关。当你正确相信的时候，你就已经进入到突破当中去了。真理就是你知道并且相信他的大能，这会让你得自由。阿门。问题出现的时候，你产生了焦虑，此时不要自责，你要寻找我在这方面到底该如何正确的信。回到圣经当中，回到神的话语当中，你就能找着答案，然后用他的真理装备自己。魔鬼非常知道，如果他能控制你的想法，就可以操纵你的情感。和意志，比如说，如果他能让你有内疚感，让你感到失败，让你感觉到灰心，让你感觉到失落，你的身体就开始得病，这个人就不想活了。你们曾经认识或者曾经有过抑郁症的人，你们最有资格明白这个真理，对吗？一开始只不过是脑袋里面想事比较极端化，到后来的时候就。极端到一种程度，周围的人都不理解你，甚至打压你，说你有病，把你送到精神病院要治疗一下。结果本来正常的人进去之后也不正常了。那个时候，就算你认为你是正常的，也没人相信你了。最后，你不断的被魔鬼传递错误的信息，你就不想活了。这就是为什么抑郁症的病人到后期都想自杀的原因。他接受的错误的东西太多了，魔鬼就让他不停的内疚，不停的自责，让他说你是世界上的败类，你只有死了才能解脱了。这是他们已经上当了。所以说，今天我们的情感其实是由我们的想法所决定的。你选择相信神的话语，你里边就有平安和喜乐；如果你相信了鬼话，那里边肯定有恐怖嘛。我以前给大家讲过说，说如果你天天看恐怖片晚上你不做噩梦，那就奇了怪了。我们看一段经文，《真言书》23章6到八节：“不要吃恶眼人的饭。”也不要贪他的美味，因为他心怎样思量，他为人就是怎样。他虽对你说请吃请喝，他的心却与你相背。你所吃的那点食物必吐出来，你所说的甘美言语也必落空。你看这样的人是不是存在有很多？他的意思是，我们不要做这样口是心非的人。那么你透过这个人的言行，可以知道他内心是什么样子的。这是我们基督徒所需要的智慧。好吗？不要随随便便的，别人给你说什么你就完全相信。你要有智慧的判断力，这是神也给我们的其中的一部分。因为你的心怎么样思量，你的为人就是怎样。这句话的意思是，这个人之所以如此败坏，是由他的心所决定的。所以今天。每一个有极端行为的人都曾经有一段极端的遭遇，大家、啊、明白了吗？他的行为今天是这个样子，是因为过去他所经历的东西已经影响了他的思维。比如说，姊妹曾经被男人欺负过、侮辱过，从此以后他恨这世界上所有的男人，他会做出极端的行为。这时我们要找出他问题的根源，是在于他那个事情。还有内疚，还有自责，最后产生了极大的定罪。他的想法是心里边已经扭曲了。所以，我们今天在这个世界上是干什么呢？我们是把基督给人，让他的想法回归到神那里去，让他知道神是爱他的，让他过去所受的伤可以被神抚平，他的行为自然就改变了。所以，感谢神给我们情感。有人告诉我们说，如果我们的想法出了问题，我们的做法就出现了问题。这个确实是这样的。很多人没有意识到，当他想法低落的时候，他就会感觉到惧怕、怀疑、悲观和忧虑。神也可以使用我们的想法。如果我们在我们里边有失落、悲观的情绪的时候，我们迅速的转换一下频道，去听神的话语，去读经或者听赞美。你迅速把这个情绪给它调整过来，你就会在神的应许当中找着盼望和安慰。所以，遇见了这些问题不可怕，可怕的是你要知道答案在哪里，回归到基督那里。阿门。看一段经文，《生命记》三十一章七到八节：摩西招了约书亚来，在以色列众人眼前对他说：“你当刚强壮胆，因为……”你要和这百姓一同进入耶和华向他们列足启示应许所赐之地，你也要使他们承受那地为业。耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌。你看，现在摩西把这个重担给了约书亚。告诉约书亚说：“你当刚强壮胆。”啊，弟兄姊妹，如果你本身就是刚强壮胆的人，就不用这么安慰你了。恰恰是在你软弱的时候，你才需要别人告诉你，神会使你刚强壮胆。啊，世上的成功学会告诉你，没事多想点正面的啊。你认为你自己已经成功了，你就成功了。我们的信一定要有根有据。阿、啊、门。文摩西告诉约书亚的时候，不是骗他，而是已经告诉他原因。因为你要和这百姓一同进入耶和华向他列祖启示应许所赐之地。所以，为什么摩西会有这么大的信心告诉约书亚呢？因为这是神的应许。我为什么可以确定的告诉你们这些话语？因为这是神的应许，我们有圣经做依据的。世人说的话可以颠三倒四，可以马上就否定掉，但神说了，他就一定会成就。你也要使他们承受那地为业。耶和华必在你前面行。所以说，约书亚之所以能够刚强壮胆，是因为他知道不是自己一个人，神必与他同行。哈利路亚，也必不撇下你。我们为什么今天相信不了人呢？因为过去的时候我们一块儿遇到苦难了，结果。说好的同甘共苦呢？结果呢？好了，危险来了，那个跑的比兔子还快呢。从此以后，你再也不相信他了，这就是原因呢。可是我们的神怎么说的？无论你往哪里去，我在你前面，我与你同在，我必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌。我相信你们每一个人都期待你的人生当中有这样一位朋友。不论富贵或者贫穷，你有这么一个朋友，就是不离不弃，任何时候能在你的身边，这是我们最大的愿望。要不然，周围一堆酒肉朋友有什么用呢？你没酒的时候，他们也就不来了；你贫穷的时候，他们能踩你几脚。不希望我们周围是这样的人。可是你知道吗？最好的一位朋友耶稣就是这样在你身边的。当年帮助约书亚的那一位，今天就这样与你同在了。所以，当你有负面的情绪出现的时候，恐惧、担心、内疚或者愤怒的时候，停下来想想，把你的问题告诉给你的朋友。阿门。我们人生当中，朋友是干什么的？我们里边有气儿了，我们得找个人说一说，找你最好的朋友说。那么，今天，当你里边有害怕、有担心、有忧虑的时候，你来到耶稣面前，你说：“主啊！”或者说：“亲爱的耶稣。”我现在心里边担心，我想告诉你，请记得，这位朋友无时无刻的与你同在。你说了，他就听见，并且马上给你安慰。这种安慰比人给你带来的安慰更大。而你把你的事情告诉给耶稣，你相信他听到了，并且能够给你准确的答案。这就是祷告。当我这么跟你们讲的时候，是不是没有人讨厌祷告了？而不像过去一些人讲的啊，你是基督徒，所以你必须祷告，每天必须祷告一个小时，每天五点钟必须起来祷告，因为五点钟神在垂听人的祷告。我们马上觉得我们的生活就变得很宗教化了。我告诉你的是，这位朋友一直与你同在，任何时候你里边有难受的时候，你可以随时告诉他，不受地点和环境的影响。有这种消极的情绪，马上告诉给耶稣，用耶稣的应许来装备自己，这样。你就是得胜的，哈利路亚！我们来看一段经文，《创世纪第三章第一节：耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？”是不是属灵的征战开始了？哎，其实这就是属灵的征战。魔鬼第一次引诱亚当和夏娃的时候，就是心让他们怀疑神的动机，向他们撒谎，并且暗示神已经把最好的留下来给自己吃，就不让你们吃，只让你们看。你说这个是不是最可恶的人？我们有一个朋友，把最好的东西天天在我面前晃，说：“哎，这是最好的，这就是最好。”但是我不能给你。你说是不是这样的人最气人？你好了你就装起来，别让我看见呗。他让你看见，告诉你这是最好的，还不给你。所以我们就受不了这样的人。其实魔鬼恰恰用这种招数去骗了夏娃，说神其实真说不让你们吃这树上所有的果子吗？实际上这句话的意思是，那棵树上的果子才是在原装最好的。这个时候呢，夏娃因为没有分辨力，他对神的真理没有晓得，了解的不多，所以才出现了左右去权衡一下，到底哪个是正确的呢？其实这个时候出现了属灵的征战，他第一，他也相信神的话；第二呢，人家魔鬼说的也有道理呀、啊。我相信很多人是不是在这个时候最挣扎？一边是神的话语，你信我就赐福给你；另一边告诉你，哪有那么好的事儿啊？如果这样的话，基督徒里面为什么那么多贫穷？为什么那么多失败了？我一听也对呀、啊，到底哪个是正确的呢？所以说，当两者你都认为有道理的时候。这个时候就是树林的征战，这时候开始了，怎么办呢？选一个正确的，这个征战就结束了。但实际上，今天我们已经知道答案了，所以这个问题是不是你们已经胜过了？就是世界再来一回，我是说用你现在的真理啊，用你现在所明白的这说，这件教会里边啊，就你们来讲，现在你成了亚当和亚夏娃，把你放进伊甸园里面去，我充当一下蛇，我过去引诱你。你还吃不吃？是不是不吃了、啊？为什么不吃？因为你所有的真理你都明白了，所以啊，你宁可把蛇吃了，你也不会吃那个善恶树上的果子，对吗？所以有有一些人开玩笑说，那个蛇确实应该是在中东地区那个地方，要在中国呀，这事不会发生。<笑>那果子有什么好吃的？我得把蛇给吃了。能说话的蛇吃了它之后多有意思。开个玩笑啊！我只是告诉你们呢，选神的真理，持守这个真理，这个征战就结束了。怕的是我们左右摇摆的时候，魔鬼呢，那个时候就不断的给你传递错误的信息，一遍一遍的说，谎言就变成真理了，结果你就上当了。到今天为止，魔鬼的策略没有改变，他仍然使用谎言、指责、定罪。来诱捕今天的信徒，使他们怀疑神完全的爱、饶恕和超自然的恩典。看一段经文，《约翰福音》第十章第十节：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要假羊得生命，并且得的更丰盛。”盗贼在这里指的是魔鬼，魔鬼来干什么？偷窃。那你有没有想过，他首先要偷窃的是你的什么？他首先要把你里边的真理偷走，对吗？我们前段时间讲过四种土地的比喻，这个真理没进到你心里面去，那个鸟过来就吃走了，然后你里边就没有真理了。一旦你里边没有真理，那就等于说你选择了谎言，就在谎言当中活着，这个人失败是必然的，这个人堕落是必然的。那么第二个，杀害。他杀害什么呢？他的目的，不管他说的多么的好，他都是为了毁掉你的生命，都是为了把你的生命杀死。这是魔鬼的诡计，阿、啊、们。所以跟圣经不符合的，就算他说的再好听、再有道理，你都别信，因为结局就是杀害你、毁坏你。是不是这样的？然后耶稣说，他来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。所以耶稣来只给你两样东西：第一是让你得生命；第二呢，更丰盛的生命。你不管选择哪一个都是好的。你说我有耶稣的生命可以啊，我有耶稣更丰盛的生命更好啊。这就是他要给你的。在耶稣里边，你选择 A 或者 B 都是好的；在魔鬼里边，你选择 A、B、C 都是死的。魔鬼想让你的头脑里边充满消极、压抑、沮丧和悲观的这些信息，他希望你保持错误的信。只要你拥有错误的信，你就会活在错误当中。这就是属灵的征战，所以我们需要通过正确相信神的话语来得胜这场征战。你相信耶稣的能力更大，并且相信耶稣。已经得胜，所以不要再去做耶稣已经成就的事情。好吗？今天有好多人说了：“你们要背起你们的十字架来跟随我。”这个事情，耶稣已经完成了。我们今天要背的十字架是一个爱的十字架、荣耀的十字架、拯救的十字架，而不再是过去那种羞辱的十字架了。那个耶稣已经替你背过了，所以你要分清楚哪些耶稣已经成了，你就别去做了，因为你做不了。你要做的事情就是相信耶稣已经成了，并且把这个战果领受过来。今天你要相信，耶稣是爱你的，即便你所期待的那个结果没有来到，你仍然要如此相信，而且相信神给你的一定是最好的，神一定在后面给你预备更大的祝福。如此相信就够了。看一段经文，《约翰一书》第四章第四节。小子们呢？你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面的比那在世界上的更大。这里是不是告诉你怎么样赢得这场属灵的征战？在你里边的是什么？圣灵，在那世界上的是什么？哎，魔鬼是世界上的王，空中掌权者。虽然他是个天使，但是他也得听耶稣的呀。天上的、地上的、地底下的，没有一个不因为耶稣的名而匍匐下拜。而这个名字、这个权柄，现在在你里边呢。耶稣在你里边，他比这世界上的魔鬼更大。无论魔鬼的恶行是什么，耶稣都能够揭穿他、看明白他。所以这场征战，魔鬼已经失败了。两千年前，他们曾经有过一次对决，但是实力悬殊太大，大到什么程度呢？耶稣轻易的就击败了这个魔鬼，而且他毫无永远的没有再翻身的能力。你已经得胜了，阿门。所以耶稣说：“你们是属神的，并且胜了他们，不是说你们正在得胜，是已经胜了他们。”法门，所以你现在需要做的事情就是，无论在任何环境之下，你要相信神的话语一定会成就，持守正确的这个信，这就可以了。魔鬼希望扔给你消极的思想，你里边不要被这个充满了。魔鬼希望你恨你的家人，恨你周围的弟兄姊妹，你里边要被基督的爱充满，就可以胜过这一些了。不是你自己努力的结果，是你正确选择了相信神的话语，而且你要相信魔鬼指控你，你也要相信耶稣已经不指控你。我们有一个辩方的律师就是耶稣，尽管魔鬼希望在神面前不断的控告你，可是耶稣说了，我已经代替了他的罪，我而且还有证据，两千年前十字架就是最好的证据，所以你控告他无效。我们天父砰敲个锤行了，这事儿定了。你的指控无效。虽然他还想列举一大堆的你的错误，哦，我们天父说已经结案了。问题是，你是否相信已经结案了？如果你你说好像还没结，他他还在说呢，他还在说我过去犯的罪，这些都是事实，我确实做了这样的事情。为什么他还在说呢？你如果相信这个，那就说明你认为没有结案，但实际上案子已经结了。如果你相信案子已经结了，怎么办？从被告席上下来，扬长而去，而且心里面不要再有任何的压力了，因为所有的罪驾付清了。这样的话，即便你们以后在街上再遇见了他，无论再说你什么样负面的消息，你还要不要相信？不相信的理由是什么？结案了，锤儿都敲下去了，你跟我说这个有啥用？没用了，要不你再去告我一下试试。发现不管用了，阿门。耶稣永远是我们的辩护师，圣灵也是你的辩护师哦，在里面是要告诉你，你这场征战已经得胜了，所以不是努力的去得胜，是已经得胜了。以赛亚书五十四章十七节，因为凡攻击你造成的器械必不利用，凡在审判时兴起用蛇攻击你的，必定他为有罪。这是。耶和华仆人的产业是他们从我所得的益，这是耶和华说的。因为已经定案了，所以说当别人再用舌头去攻击你的时候，神说我要定你的罪，因为你冤枉人了，因为你这是诬告，你明明知道他已经无罪释放了，可是你还是在毁谤他，所以神要定这个人的罪。大家明白了吗？是不是这样想的情况之下，心里面马上就释然了？哎呀，别人给我的定罪，我为什么要相信呢？神都已经释放我了，他对我的是诬告，所以我没必要去相信他的。凡为攻击你造成的器械，必不利用。这句话你相信他，是因为前面53章已经告诉你，那只羔羊为你的罪而死了，所以才结案的，所以才有了这样的一个果子让你来领取的。圣经当中并没有说你不会经历任何挑战或者面对攻击，这些确实会有。但当这些来临的时候，你仍然要确信案子已经结了，神是爱我的，他是要祝福我的，我就如此相信，哈利路亚。然后下面的这一节当中，这个祝福就会临到你了。你是否相信今天神的应许依然有效呢？因为在这一节当中，神同时也宣告说：“这是耶和华仆人的产业，是他们从我所得的意，不是因为你行出来的意，而是你所得的，这是神赐给你的。”请注意，这里边说的是“凡为攻击你所造成的器械”，这是什么意思？你能不能看见这个器械？“凡为攻击你所造成的器械，必不利用”，不是说它不在，在不在这个？如果用战争片来形容的话，就是一个大炮已经对准你的脑袋了，你亲眼看着这个炮炮弹已经装进去了，然后你这个时候才是你害怕的时候。要是我们看不见，我们就不怕了，对不对？问题是，当这些环境实实在在,在就在我们的眼前，就如同这些经文里面所讲的，那攻击你所造成的器械已经瞄准你了，已经瞄准你，已经亲眼看到这炮弹都上膛了。这个时候你才害怕，对不对？才发抖，对不对？要不然你发抖什么呀？你都看见什么都没有，你发什么抖啊？正是因为你看见了环境，看见了问题，看见了攻击，此时你才需要相信后面的这个应许，必不利用。阿们知道什么意思吗？就算他瞄准的是你，这炮弹都算飞出去了，他不知道飞哪去了。<笑>哈利路亚，你就相信他不知道飞哪去了，因为。能够掌握这个弹道的，并不是他，而是我们的神。神让你能看见这个东西，但是他不一定能伤得到你。我再次重复一下，可能攻击你的武器已经准备好了，并且瞄准了你，但是不要害怕。无论你现在面临的挑战或者攻击是什么，毫无疑问的，你要相信他不可能战胜你。这是神给你的应许。没有任何攻击你的器械，今天可以被利用，最后让你死无葬身之地，这不可能的，因为你在基督里边是完全的，你的得胜是因为耶稣在十字架上已经得胜，你是耶和华的产业，哈利路亚。虽然属灵的征战是真实的，魔鬼想在心里边控告你，让你心里产生定罪，我也希望你知道，并不是每一个糟糕的想法都是从魔鬼来的。一些超级属灵的基督徒，非得把一切罪孽都归到人家魔鬼的身上。早上起来一不小心，当击脚撞到门了，脚趾头流血了。他说：“哎、呀，魔鬼今天攻击我了。”这个跟魔鬼有什么关系？不就是你自己的不小心吗？我以前给大家讲过一个例子说，说神造的这个自然是实实在在的，它是有一些运行的法则的，阿门。当你违背这个法则的时候，你就会受伤。比如说，你非得把你的手放在这个火上面去烧，不管你信心有多大，它总会烧坏的，是不是？你不能因为说了啊，神为什么不保守我？还是我信心太小了呢？哪个是正确的？是不是都是错误的？你这个时候不是需要多大的信心，或者你怀疑自己是不是信的正确，还是神不爱你？这都不要去做，你只需要有一件事有智慧。因为这是神的法则，你不去触碰它就可以了。圣经告诉我们，我们是得胜的，我们已经被耶稣拯救了。同时，里面也告诉你如何生活的法则。你知道这个之后，你说啊、哦，那我明白了。根据神的话语，我不要把手放在火上去试，因为那会烧坏我的手的。你这样相信不就够了吗？无论魔鬼怎么诱惑，你说你已经成为金刚不坏之身，别信他的鬼话。阿门。不是所有的属灵的征战都是从魔鬼来的，有时候是因为自己的愚昧。所以，我们在这个时候啊，不要所有的事一失败都归因魔鬼啊，不是的啊，弟兄姊妹，确实有属灵的征战。我们同时也承认一件事情，我们需要向神求智慧。阿门。不要把你所有的坏想法都认为是从魔鬼来的，他只是一个已经被击败的敌人。不会对你的生活产生太大的影响力。我的观点是，虽然你们有必要去了解属灵的征战，但是那个永远不应该是我们的焦点。你的焦点应该永远是在耶稣的身上，用他的真理装备自己。一些超级属灵的基督徒早上起来之后，哎呀，今天心情比较郁闷，估计是神感动我不让我去聚会了。拜托了，各位，咱正常一点吧。不要总是活在天上飘忽不定的，我们实实在在的人是在地上活着的。你需要的是神的智慧。阿们，就算你感觉不好，你说今天是主日，我要去教会，你有这个想法就够了。哈利路亚。好，我们今天就讲到这里，一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着保罗给我们的这段话语，让我们正确认识属灵的征战。我们里边确实有两个律。一个是你的话语，另外一个是我自己的，或者是魔鬼的话语。当这两样话语冲突的时候，我愿意相信你的话语。魔鬼永远不是我该关注的焦点，你的话语才是我该关注的焦点。我愿意我的心里边被耶稣的话语充满，因为你可以终止我所有的痛苦、所有的苦恼和所有的挣扎。我的焦点在你的身上，唯有耶稣。我不希望魔鬼在我心里面有什么分量。就像耶稣你所说的，他在我里面毫无所有。今天主啊，你的话语充满我的心里边。新的一周的开始，我愿意用你的话语正确的相信，并且去生活。请你赐给我智慧，让我在生活当中学会使用你的话语。感谢赞美你。你的话语就是我生活当中的唯一的标准，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。每个人在主面前，我们来献上祷告。你们每一个人都是神眼中分别为圣的，我们弟兄姊妹之间是。同蒙天召的圣洁弟兄，所以你要思想，耶稣是我们的大祭司，我们是他所爱的。如今他已经预备好了一切，邀请你跟他一起往前走。人生的道路上，你不是孤单的，你是跟耶稣一起的。今天，借着圣餐，我们再次来思想。你不是孤单的一个人，就算你遇到问题了，就算你今天身体上有疾病，你并不是没有盼望。耶稣的身体可以医治你
1: ，
0: 要相信，这不再是普通的饼，乃是耶稣的身体，为你而舍的。他在十字架上为你的罪流血牺牲，他裂开他的身体，就是为你。得着一致，圣经上告诉我们，因他所受的鞭伤，我们就得着一致了。此刻是你领受着应许的时候，所以每个人，当我们领受到基督的身体的时候，我们在主面前来祷告：你现在思想耶稣可以为你做什么？你身体上哪一个部分需要被医治呢？此刻就领受那个领域当中健康吧。一起来祷告
1: 。祝你穿山越岭，是这份情；祝你门外等候，是这份爱；祝你深情呼喊，我的骄傲。起来与我同去。冬天雨水一直住，地上百花开放。深渊我家能相随，天涯海角永不分离。冬天雨水已止
0: 住。冬天是个死亡的季节。可是我们的主说，冬天雨水已止住，现在是春天，万物复兴的时候。你的一切也会像冬天一样，逐渐的复兴起来，直到国实累累。此刻是你领受耶稣医治的时候，你只需要思想，耶稣为你的这个疾病，他的身体已经被裂开了，所以从他那里领受他的医治吧。不管过去别人怎么描述你的这个疾病，你要相信耶稣有能力并且愿意医治你。你手中所拿的那块饼。那就是耶稣身体可以给你带来你所想要的健康结果，这是神的应许，你要用信心去领受它。不管别人怎么说，你要如此相信。这份信是因为神的应许，他愿意医治你，所以此刻向他来呼求，领取这份医治吧，一点都不难，就是你相信。单单的相信，哈利路亚，哈利路亚。
1: 守住丰盛的生命，祝你爱温暖我心，恩典一生相随，唯月我紧跟。天涯海永不分
0: 离奉主耶稣的名，将这杯分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的葡萄酒，是耶稣的宝血，为我而流的。耶稣流出宝血，使我所有的罪都被赦免了。这个事情不是正在进行，是已经都完成了。我相信我所有的罪已经被耶稣赦免了。我在他面前是义人，是被他称义的人。我知道，当我被他称义的时候，是代表着我已经完全被他接纳了。他愿意与我同在，他愿意与我同行，是这份爱激励着我，愿意跟随我的主。天父啊，谢谢你！每次当我看到这写的时候，我知道，我跟你有一个约定，永远不变的约定，那就是我属于你，你也属于我。我知道，无论我往哪里去，你都会与我同在。打开我属灵的眼睛，让我看到每一天，我都相信你的应许。无论我往哪里去，你都必与我同在。我不再惧怕。所以，我也今天劝告我们所有的弟兄姊妹：，当你看到这杯的时候，你要相信，主有应许，他永不离开你，也不撇下你。无论你到哪里，他都必与你同在。你要刚强壮胆。每个人在主面前来祷告，把你心里的软弱定罪，还有担心，都告诉他，从他那里领取他的安慰和力量吧。
1: 救、哦、我脱离罪恶，带领我进入光明中，享受主丰盛的神明
0: 。你是否听到？主耶稣对你的呼喊了呢，在这个春季当中，他也邀请你。地上百花开放，跟我一起来吧！我是平安之王
1: ，我用我的
0: 爱环绕着你
1: ,你。
0: 是他来寻找你，只要你愿意
1: ，他会带你进
0: 入到水深之处
1: ，他会带领你在所有的
0: 路程上引导你走一路。
1: 祝你深情呼喊我的家哦，起来与我同去。冬天雨水一直住，地上百花开放。但愿我家翁能相随，天涯海角永不分离。冬天雨水止住，地上百花。开放，但愿我家偶能相随，天涯海角永不
0: 分离。奉主耶稣的名，赐福给今天所有听到的弟兄姊妹，无论你们是在这里还是在别的地方，奉主耶稣的名赐福你们这一周，你们手中所做的。都被神赐福，赐福你们的家人远离一切的疾病。你们在基督的爱里边，他必与你们同行，与你们同在。所以不要惧怕，也不要担心。你是蒙福的人，你要相信这场属灵的征战已经结束了。持守神的话语，你必会看到神给你的赐福在你身上显露出来。无论你们往哪里去，你们也会成为别人的祝福。因为你们是亚伯拉罕的后裔，奉主耶稣的名赐福给你们，阿门，哈利路亚。今天我们聚会到此结束，真祝福大家。